0: ...bij de podcast van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats... ...en dit is de podcast De Essentie van Leren. En uh, meestal zit ik hier... ...aan tafel met een gast... ...en vandaag zit ik hier aan tafel... ...met een boek. Uh, en uh, een boek wat... ...voor mij altijd een... ...heel belangrijk boek geweest is... In, ...en nog steeds is... Uh, ...The Seven Habits of Highly Effective People... ...van Stephen R. Covey. Um, en waarom zit ik nu niet met een gast aan tafel, maar met een boek. Ik dacht, laat ik het eens een keertje wat anders doen... en laat ik eens een, uh, een serie op gaan nemen met wat boeken... die uh, belangrijk zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... persoonlijk leiderschap... en die mij altijd geholpen hebben om dingen in kaders te stoppen. En op het moment dat je iets in een kader kan stoppen... dan kan je er makkelijker uh, handvatten aan geven... Om ...acties aan te verbinden. Um, het boek... ...Seven Habits of Highly Effective People... ...of de zeven eigenschappen van... Uh, uh, ...effectief leiderschap... ...zoals die in het Nederlands heet... Uh, ...dat is al een, een boek... ...wat al uh, wat ouder is... ...en Stephen Covey... ...die heeft zich heel druk gemaakt... ...om uit te zoeken... ...uit te vinden... Uh, ...wat maakt, wat doen mensen die heel succesvol zijn... ...nou significant anders... Uh, ...dan mensen die minder succesvol zijn. Oftewel, hij heeft een, een heleboel mensen onderzocht... ...die effectief waren, succesvol zijn in hetgene wat ze doen. En of dat, dat dan in muziek was, in sport was... ...in uh, sociaal werk. Uh, maar vooral effectief in het behalen van hun eigen doelen. Dus het realiseren van hun eigen uh, pad, om het maar even zo te zeggen. En dus niet per se gebonden aan dat succes iets met rijk worden te maken heeft... of met heel veel fans krijgen... maar vooral dat het te maken heeft met... dat je datgene doet... datgene voor elkaar krijgt wat jij belangrijk vindt. In dat boek heeft hij uh, ja, zeg maar een raamwerk neergezet... van die zeven eigenschappen. en uh, Hij pakt daarin uh, in eerste instantie... eigenlijk een, een, een drietrapsraket... De eerste stap, of de eerste fase, wat hij aangeeft, is de fase van afhankelijkheid. En eigenlijk overal, en altijd zie je dat gebeuren, dat de eerste stap, dan zijn mensen afhankelijk. Dan zit er een bepaalde afhankelijkheid. Als je als kind geboren wordt, dan ben je volledig afhankelijk van de zorg van je ouders. Zorgen die ouders niet goed voor je, dan ga je gewoon simpelweg dood. Uh, Zorg ze wel goed voor je, dan uh, ben je afhankelijk daarvan. En uh, om in leven te blijven, om liefde te krijgen... om alles wat je nodig hebt te krijgen, ben je afhankelijk van die ouders. En gaandeweg groei je op en op een gegeven moment dan kom je in de puberteit terecht... en dan ga je je afzetten. En dan ga je je eigen onafhankelijkheid ga je creëren. En die eigen onafhankelijkheid betekent dat je... ...zelfstandig uh, voor jezelf gaat zorgen. Uh, uh, dat levert nogal wat strijd op met de mensen waar je in eerste instantie afhankelijk van was. En je ziet in uh, samenwerkingsverbanden zie je eigenlijk ook altijd gebeuren... ...dat mensen in eerste instantie afhankelijk zijn... ...en op een gegeven moment ontstaat er een situatie waarin je onafhankelijk wordt... ...of waarin iemand de ander onafhankelijk wordt... Uh, en dat is een fase die gaat vaak met strijd gepaard. Daar, dat is het niet het meest makkelijke. Uh, maar als je die fase goed doorkomt... dan kan je op een gegeven moment zeggen van... ik ben in staat om voor mijzelf te zorgen. Ik ben in staat om mijn eigen baantjes te doppen. En vanuit die staat... kan je de stap maken naar wederzijdse afhankelijkheid. En dat is een stap waarbij je uh, verbindingen aangaat op vrijwillige basis... Uh, ...of op bewust gekozen basis, laat ik me vooral zo zeggen... ...want het kan ook zijn dat het min of meer gedwongen is... ...maar dat je er wel bewust voor kiest om daarin uh, in mee te gaan. Dus vanuit de onafhankelijkheid kies je ervoor om die wederzijdse afhankelijkheid aan te gaan... ...want in die wederzijdse afhankelijkheid kan je nog veel meer bereiken. En dan als laatste, en dat is een soort cirkel die er omheen gaat... Uh, ...benoemt hij houdenzaag zaag, scherp, oftewel... ...blijf eigenlijk constant in die reflectiemodus zitten. Nou, um, het heet de zeven eigenschappen of de seven habits. Uh, en, uh, ik ga ze even met jullie één voor één doorlopen. En dat zijn van, uh, in de fase van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Wees proactief, begin met het einde voor ogen en belangrijke zaken eerst... ...en dat noemt COVID dan heel mooi, overwinningen op jezelf... Dus dat is de strijd die je met jezelf aangaat... om dat persoonlijk leiderschap op te pakken. De eerste stap, wees proactief. Wat betekent dat nou? Wat is nou proactiviteit? Ik heb daarnaar gezocht op verschillende manieren... om te kijken van ja, hoe kan je dat nou op een goede manier duiden. Uh, en uh, ja, uh, als we kijken naar... Uh, wat, wat, wat COVID daarover zegt, die gaat onder andere in op de cirkel van invloed... en de cirkel van betrokkenheid, is dat bij proactiviteit dat je bewust kiest. En dat je tussen de stimulus die op je afkomt... of er, er, er gebeurt iets in je omgeving, uh, en het reageren daarop... dat je daar zelf een moment van keuze in hebt. Uh, reactief is dat je... Uh, Eigenlijk alleen maar gaat reageren op het moment dat er een stimulus op je afkomt en dat, dat, een, dat je dan kiest voor de automatische respons. Nou, dan heb je ook nog inactief, dan doe je helemaal niks. En je hebt uh, actief, dan ben je in beweging. En proactief is dat je in beweging gaat, maar gericht op basis van jouw eigen keuzes. Dus jij maakt de beslissing, jij neemt de beslissing om iets te gaan doen en om, uh, zeg maar, bewust te gaan handelen. Uh, er zit nog een stuk aan... wat te maken heeft met... Uh, eigenlijk een stapje voor uit te denken. Dus dat je je keuze maakt... die gebaseerd is op datgene wat jij voor elkaar wil krijgen. En niet de keuze die gemaakt is op datgene waar je bang voor bent. Uh, dus het, het reageren... het uh, omgaan met een, een, een omstandigheid... De wijze die je doet, de handelswijze die je kiest, is gebaseerd op datgene waar jij achter staat. Bewuste keuzes. De tweede stap die die meeneemt, en dat vind ik een hele belangrijke, is begin with the end in mind. Zo wordt hij in het Engels neergezet. Oftewel begin met het einde voor ogen. En, nou, een simpele oefening daarbij kan zijn, ga eens een hele tijd vooruit en wees eens toeschouwer bij jouw eigen uitwaart en ga dan eens na wat de mensen bij jouw eigen uitwaart te vertellen hebben over jou wat zou jij willen dat dat is wat wil jij dat er gezegd wordt aan het einde als jij terug kan kijken op je leven wat zouden dan de dingen zijn die jij vooral na wil laten die je gedaan wil hebben die je uh, in gang gezet wil hebben. En dan kan je nadenken over een aantal dingen. Je kan nadenken over uh, hoe wil je in relatie staan? Hoe wil je in verhouding tot je kinderen staan? Hoe wil je uh, qua werk bekend staan? Wat wil je gerealiseerd hebben? En op het moment dat je dat plaatje redelijk helder hebt, dan heb je een soort kompas waarop je alles kan kan afstemmen en dat maakt het een stuk makkelijker en maakt dat einde ook zo concreet mogelijk en die kan je terughalen ook naar uh, ja, kortere termijn projecten als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik, uh, ik wil met mijn bedrijf wil ik een bepaalde doelstelling gaan halen ga dan eerst eens even echt goed stilstaan bij wat is dat doel dan hoe ziet dat eruit wat ben je dan aan het doen wat zegt de omgeving over je hoe wordt er gereageerd? Wat heb je daadwerkelijk gecreëerd? Als je het bekijkt, wat, wat staat er? Uh, wat, wat gebeurt er? Dus probeer dat plaatje zo scherp en zo helder mogelijk voor ogen te krijgen. Dat maakt het namelijk echt een heel stuk makkelijker om in de weg daarnaartoe, waarin van alles en nog wat gebeurt, constant de vraag blijven, te blijven stellen, draagt dit bij aan hetgene waar ik naartoe wil? En dan de uh, volgende is belangrijke zaken eerst. Nou, daar wordt het, het woord belangrijk wordt daarin genoemd. En heel vaak zijn we niet zo goed in staat om vast te stellen of iets nou belangrijk of urgent is. En we hebben de neiging om in te gaan vooral op datgene wat urgent is. Maar is het ook belangrijk? Draagt het bij aan hetgene wat jij echt belangrijk vindt. En dat is voor iedereen is dat verschillend. Hè? Dus je hebt je eigen belangrijke elementen. En wat ik een hele goede vind... is om gewoon eens per jaar, eens per twee jaar... eens voor jezelf op te schrijven... wat zijn nou de vijf belangrijkste dingen... die jij belangrijk vindt. En zo kan je het in een project ook neerzetten. Wat zijn de vijf belangrijkste elementen... Die, uh, waar aandacht aan gegeven moet worden... Voor mij persoonlijk betekent een aantal dingen die ik echt belangrijk vind... is de manier waarop ik met mensen omga. Een ander stuk wat ik belangrijk vind is dat ik blijf werken aan het uitbouwen van het trainingsbureau. Nog een ding wat ik belangrijk vind is mijn gezondheid. En een heel belangrijk element vind ik mijn dochter... Als ik die dingen belangrijk vind, moet ik daar dus ook tijd en aandacht aan geven. En dan gaan belangrijke zaken gaan voor op urgente zaken. Uh, die wat minder belangrijk zijn. En iets wat heel urgent kan, kan zijn bijvoorbeeld is uh, nou, een, uh, een, een telefoon die gaat. Dat is urgent, die kan je nu opnemen. Maar is het belangrijk dat je hem opneemt? Niet altijd, want er zit waarschijnlijk ook een voicemail onder. Uh, ...draagt het bij aan de belangrijke doelen? Soms wel, afhankelijk van wie je er belt. Uh, dus, dus op basis daarvan, de belangrijke zaken, zorg dat je die op orde hebt. En reserveer daar ook tijd voor. Zet dat bewust in de agenda. En niet dat je dus op een gegeven moment erachter komt aan het einde van je leven... ...van nou, ik vond eigenlijk mijn relaties ook echt wel belangrijk... ...en ik vond mijn gezondheid ook wel belangrijk... En, en je hebt er gewoon niet in geïnvesteerd. Omdat alle tijd opgegaan is aan die baas die bij jou op de stoep stond... en die zei dat alles urgent was en dat de baas alles belangrijk vond. Maar jij bent belangrijker dan die baas. En jouw doelen zijn belangrijker dan die baas. Je carrière is waarschijnlijk wel een belangrijk element. Dus in dat perspectief... Uh, is het fatsoenlijk of is het, is het goed om daar de nodige aandacht aan te geven? Maar begrens ook. En vanuit die drie stappen kom je tot de onafhankelijkheid. Dat betekent dat je met jouw eigen plannen, met jouw eigen doelen, met jouw eigen inzichten, met jouw eigen waarden. bepaalt wat vind ik belangrijk, waar ga ik voor. En ik handel daarin proactief. Dus ik neem actie om dingen voor elkaar te krijgen die mij dichter bij mijn doel brengen. En dan vanuit die onafhankelijkheid uh, is het heel goed om op een gegeven moment relaties aan te gaan met mensen die, en met organisaties, en met systemen die je verder kunnen helpen. Uh, en dan ga je voor die wederzijdse afhankelijkheid. En echte wederzijdse afhankelijkheid, die dient jezelf en die dient de ander. En nou, daarom is het ook vrij logisch dat de vierde eigenschap, think win-win, denk in termen van win-win, uh, hou er altijd rekening mee dat op het moment dat jij in een relatie stapt, of dat het nou een zakelijke is of een privérelatie, dat je daar beide mooier van moet worden. En dat je na moet denken over wat levert het de ander op en wat levert het mij op. En dat moet in balans zijn. Dus hetgene wat jij eruit haalt... moet net zo belangrijk zijn... of nee, moet, de ander moet er net zoiets belangrijks uit kunnen halen. Als die balans scheef is... dan krijg je een afhankelijkheidssituatie. Uh, en op het moment dat je er beide beter van wordt... dan blijf je in die onafhankelijkheid... in de win-win zitten. Of in de wederzijdse afhankelijkheid. Want er komt wel een afhankelijkheid. Hè? Want je gaat afspraken aan met elkaar. Uh, de vijfde eigenschap waar hij het over heeft is, seek first to understand and then to be understood. Oftewel probeer eerst te begrijpen en probeer dan pas begrepen te worden. Hoe vaak hoor je niet dat iemand zegt, ze begrijpen me niet. Mijn medewerkers in mijn bedrijf, ze snappen er helemaal niets van. Maar heb je dan ook daadwerkelijk de tijd en de aandacht genomen om te kijken, kan ik die ander snappen? Kan ik uh, begrijpen waar de weerstand vandaan komt? Kan ik snappen hoe druk iemand het heeft? Snap ik iemand zijn agenda? Snap ik iemand zijn prioriteiten? Dus onderzoek of dat je die ander kan snappen. En als je die ander snapt, dan wordt het veel makkelijker om jouw verhaal te vertellen in woorden die de ander ook kan meenemen. En dan kan je je voorstel, je dingen die je wil bespreken, datgene wat je bij de ander wil uitleggen, kan je uitleggen op een manier dat het ook landt. En als ik die ander niet begrijp, dan ga ik gewoon tegen een muur aan zitten praten. En dan kan ik er nog zoveel energie in steken, maar dan is er een hele grote kans dat we volledig langs elkaar heen aan het praten zijn. Wat ik daar een mooi voorbeeld van vind, is trouwens even iets een heel ander uh, ding is. De, de languages of love. Uh, en ik weet even niet uit mijn hoofd van wie die theorie is, maar die hebben het bijvoorbeeld over op wat voor manier willen mensen graag liefde ontvangen of liefde geven. En voor sommigen is dat uh, vooral quality time samen. Voor een ander is dat lichamelijke aanraking voor een ander is dat cadeautjes uh, geven of cadeautjes krijgen. En er zijn ook mensen die zeggen van... nou, ik vind eigenlijk uh, uh, het, het, um, ja, dat, dat iemand goed naar me luistert... en mentale steun geeft, vind ik vooral het allerbelangrijkste. Als twee mensen met elkaar een relatie hebben... en de één zegt, ik vind uh, uh, cadeautjes vind ik echt heel erg belangrijk... Want dat is voor mij een, een ultieme manier om liefde te tonen en liefde te geven en liefde te ontvangen. En de ander zegt, ik vind quality time vind ik vooral van belang. En je weet dat niet van elkaar. Dan komt de een komt met een cadeautje aan, omdat hij het hartstikke druk gehad heeft. Uh, en hij heeft geen tijd gehad om uh, zeg maar de tijd samen door te brengen. Maar hij heeft wel tijd geïnvesteerd om een mooi cadeautje uit te zoeken. En met zorg uitgekozen, hè, daar ga ik dan wel even van uit. En die komt thuis bij de ander. En de ander heeft iets van, ja maar je bent er nooit. En dan werk je dat weg met een stom cadeautje. En dat heeft alles te maken met het feit dat de prioriteitenlijst. Of de, de waarde die aan iets gehecht wordt, voor ieder mens verschillend is. Nou, en seek first to understand and then to be understood. Is ga op zoek. Naar wat vindt de ander nou waardevol. En wees daar bewust van. En doe daar iets mee. Want dan kan je elkaar wel raken. Nou, en de, de uh, uh, zesde eigenschap waar Kofi het over heeft. Is werk synergetisch. Nou, het woord synergie is een heel mooi woord. Wat eigenlijk betekent gebruik het beste van de verschillen. Uh, verschillende mensen, verschillende systemen, uh, de verschillende entiteiten die samenwerken. Gebruik de beste kwaliteiten van iedereen. En zorg dat je de slechtste uh, kwaliteiten van iedereen, dat je die compenseert. Dus dat je daar compensatie voor vindt. Ik vind dat zelf altijd een, een, een leuk om daar het idee in mee te nemen... Stel je voor je hebt, uh, uh, en ik, ik noem nu maar eventjes uh, nummer A tot en met uh, A, B, C, D, E en F. Als uh, vakgebieden, of als, als onderdelen die van belang zijn. En persoon 1 die scoort op A, B, C een 3. En op E, F, G uh, uh, scoort hij een 8. En de ander precies andersom. Nou, dan kan je zeggen van ik ga van allebei... Ga ik de taken zo verdelen dat, uh, dat men vooral in die 8 bezig is. En dan heb je dus zeg maar een gemiddelde van uh, de eerste die is met drie onderdelen bezig. ABC, dat beheerst je op een niveau van een 8. En de ander is met uh, DEF bezig en die beheerst dat ook op een niveau van een 8. Dan ga je naar een 8 gemiddeld. Je kan ook zeggen van nou, maar ik vind eigenlijk, als wij samenwerken, dat jij dit ook moet kunnen. En dan ga je kijken van nou. Ik geef de ander, geef ik, uh, uh, die, die op de ABC een 8 scoort. Die geef ik vooral even de klusjes die te maken hebben met EFG. Of DEF. Uh, dus die krijgt werk te doen waar hij een 3 op scoort. Nou, daar krijgt je punt 1 geen energie van. Punt 2 is hij er niet goed in. En je totale resultaat dan, duikelt dan naar een 3. Terwijl je met dezelfde mensen ook die 8 in handen hebt. Dus wees bewust en heb daar ook met elkaar het gesprek over. Wees bewust waar zit ieders kracht. En als je die krachten goed benut, want dan gaan mensen over het algemeen de dingen waar je kracht zit, die kosten minder energie, die vind je leuker, daar haal je meer plezier van. En het is vele malen effectiever om van die 8 een 9 te maken dan dat je probeert om van die 3 een 7 te maken. Wat misschien wel zo kan zijn, is dat je zegt, van, nou, maar ik moet die drie moet ik wel ophalen naar een vijf en een half. Want dan heb ik dat op een niveau dat ik er wel mee uit de voeten kan. Dat is niet erg. Dat is weer een bewuste keuze. En dan gaan we eigenlijk weer helemaal terug naar beneden. Naar de, uh, de eerste twee, uh, of de eerste drie eigenlijk. Uh, uh, wees proactief. En begin with the end in mind. Vind je het belangrijk dat je dat stukje ook... Beter weten beheersen Draagt het bij aan jouw einddoelen. En met die zes zijn we aangekomen bij de wederzijdse afhankelijkheid... waarin we op een goede manier uh, de samenwerking kunnen aangaan. En daarmee kan je meer winst halen uit hetgene wat je doet. En winst kan op alle fronten zijn. Hè? Dat kan beter met je team qua sport presteren. Dat kan zijn het uh, uh, beter voor elkaar krijgen... dat mensen die in je omgeving hulp nodig hebben... dat die hulp krijgen. Het kan zijn dat je zegt... van nou ik wil mijn bedrijf uh, laten groeien... dat je het, uh, de groei van je bedrijf... daar een, een rol in laat spelen. Dus dat kan op allerlei fronten zijn. En een van de... allerbelangrijkste eigenschappen... is eigenlijk de zevende. En dat is houden zaag scherp. En die staat om dat cirkeltje heen... Want het is niet zo dat je uh, deze stappen doorloopt en dat je klaar bent met de stap op het moment dat je uh, naar de volgende stap gaat. Nee, het blijft iedere keer weer terugkomen. In alles wat je doet, kom je iedere keer weer die zeven stappen tegen. In alles wat je doet, uh, kan je weer even voor jezelf de reflectie terugpakken. En die zou ik zeer zeker doen, want uh, het, het bewustzijn dat als je iets gaat doen, dat je goed voorbereid bent... Um, mooi voorbeeld daarbij uh, is op het moment dat je een boom wil gaan omhakken... en je hebt een botte bijl. Ja, als je met een botte bijl aan de slag gaat, met een boom omhakken... dan ben je heel lang bezig, kost heel veel energie... en je kan veel beter eerst goed energie steken... in het goed scherp maken van die bijl. Want als je met een scherpe bijl aan de slag gaat, ga je er veel sneller doorheen. Met veel minder moeite. En het scherp maken van die bijl kost minder tijd dan het, uh, de tijd die je verliest in het uh, om willen hakken van die bomen met die bottenbuil. En dat zie ik in heel veel gevallen, zie ik mensen dat doen... dat ze energie blijven steken in iets wat, waarvan het systeem niet klopt. Uh, dat ze iets niet beheersen en dan toch ermee door blijven gaan... Uh, zonder te gaan leren. En houden zaag scherp staat eigenlijk voor leren. En, nou, gaat deze podcast ook over de essentie van leren... En dat is wel een hele belangrijke. Uh, en dat doe je niet alleen. Ja, soms wel. Maar over het algemeen is het heel goed om mensen om je heen te verzamelen... met wie je jouw leerpad kan doormaken. En die kunnen ogen hebben en die kunnen zien van... Hey, die zaag is bot of die bijl is bot. Uh, moeten we die niet eerst even slijpen? Ja, maar ik heb daar geen tijd voor, want ik moet die bomen omhakken. Ja, bewustzijn, belangrijke zaken eerst... Die zaag scherp maken, die bel scherp maken, dat is misschien wel veel belangrijker dan nu laten zien dat je zo hard aan het werk bent. En succesvolle mensen, die zijn over het algemeen bewust aan het werk, die werken wel hard, maar die zijn niet per definitie hard aan het werk. En er zijn ook mensen die zijn heel hard aan het werk, maar die hebben niet de keuzes gemaakt om bewust te kiezen wat ze wel doen, wat ze niet doen. Maar die zijn aan het lopen, aan het lopen, aan het lopen, aan het lopen... niet bezig geweest met begin with the end the mind. Hebben zich geen voorstelling gemaakt van wat wil ik nou daadwerkelijk in dit leven betekenen. En dan kom je straks aan de eindstreep en dan kijk je terug en dan denk je... ik ben ontzettend druk geweest, maar waar heb ik het allemaal voor gedaan? Nou, de weg van COVID, volgens mij zijn het een aantal universele wetten die erin staan... Uh, ik kom er heel vaak op terug, met name die afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. En dat is ook iets wat je in je loopbaan vaak tegenkomt. De eerste stap in je loopbaan, ben je vaak afhankelijk van managers, bazen, mensen om je heen. Dan maak je jezelf onafhankelijk. En vanuit die onafhankelijkheid wordt het veel makkelijker om op een gegeven moment ook met feedback om te gaan. Want ben je afhankelijk, dan is feedback is ook een, ja, een potentieel gevaar. Want als jij iets niet goed doet en jij zit in een afhankelijkheidsrelatie, dan kan die relatie daar wel eens een keertje door kapot gaan. En als jij afhankelijk bent daarvan, dan kan dat zo bedreigend zijn dat je zegt: Nou, maar dan doe ik maar liever voor dat ik het goed doe, dan dat ik erken dat het niet goed is. Terwijl als je onafhankelijk redeneert, dan zeg je: Wauw, wat fijn, ik krijg feedback. En ik doe dit niet goed. Wauw, dan heb ik een kans om ermee aan de slag te gaan om het te gaan leren. Wie kan me helpen? Dat is een heel andere manier van ontvangen van feedback. En die brengt je veel verder. Dus onafhankelijk denken, onafhankelijk zijn in hetgene wat je doet, omdat je gebaseerd bent op jouw eigen begin with the end in mind. Jouw eigen belangrijke zaak eerst. En dan vervolgens van daaruit kijk je naar in de samenwerking die ik aanga. En het kan dus zijn zeg maar, de samenwerking in je team, in je bedrijf, in die samenwerking. Welke afspraken hebben we dan daarin? Nou, ik zou iedereen aanraden om het boek The Seven Habits of Highly Effective People uh, een keer door te nemen. Maar je hebt hiermee in ieder geval de belangrijkste stappen uh, te pakken. En ga er maar eens voor jezelf voor zitten om, uh, om ze door te lopen. Uh, dankjewel, dit was uh, een... Uh, iets andere podcast van... de essentie van leren... Uh, van het trainingsbureau. Mijn naam is uh, Arkel Kats. Wil je hier nou... meer over weten? Wil je weten... op welke manier je... die Seven Habits in jouw team... Uh, naar voren kan laten komen? Of daar zelf jouw eigen weg mee doet? Nou, neem gerust eens een keertje contact op... met het trainingsbureau. We helpen je er graag bij. En... Uh, nou, pak het boek erbij. Lees dat door. En... Uh, Graag tot de volgende podcast.